0: Nate Diaz contre Jack Paul, c'est terminé. Si vous regardez ce podcast, que vous avez vu le combat, c'est la même chose à chaque fois avec Nate Diaz. Il laisse passer le début du combat, ensuite il accélère. Mais le problème de Nate Diaz, c'est qu'il accélère jamais vraiment pour gagner le combat, plus pour montrer qu'il est là plutôt qu'autre chose. Et donc finalement, c'est Jack Paul qui s'est imposé très logiquement. Y a pas de problème là-dessus. Par décision unanime face à Nate Diaz, on va voir tout ça. En tout cas, c'est vrai que c'est un combat comme la plupart du temps avec Nate Diaz, si vous êtes fan du Californien comme moi, qui vous laisse sur votre fin. Parce qu'on se dit à chaque fois, il y a tellement plus à faire que ça. J'aimerais... Paris sur le MMA avec une Ibet, e quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures cotes, avec une e -bet. Donc c'était Nate Diaz contre Jack Paul, combat extrêmement attendu en boxe anglaise, parce que oui, c'est vrai que Jack Paul, il sortait d'une défaite par décision partagée, en réalité plutôt par décision unanime, hein, si on est tout à fait honnête, face à Tommy Fury, et il revenait face à Nate Diaz, Nate Diaz qui lui, de son côté, sortait d'une belle victoire pour son dernier combat à l'UFC, contre Tony Ferguson par soumission. Et qu'on connaît, très bon boxeur, on se disait, ça allait être un combat intéressant. Et effectivement, ça l'a été, dès le début du combat, on voit clairement la différence. Et quelque chose d'assez régulier dans les combats de Ned Diaz, d'un côté son adversaire qui lui est plus épais, mis sur la puissance, l'explosivité, et Ned Diaz qui lui va miser sur le volume. Problème, c'est vrai que Ned Diaz, dès le début en fait, on voit qu'il sert de punching bag humain, sac de frappe humain à Jack Paul, donc certes, il encaisse tout, mais euh, jusqu'à un certain temps, et de son côté, Jack Paul, vraiment, on a vu qu'il avait extrêmement bien travaillé, certes, euh, il n'a pas euh, les déplacements que peuvent avoir d'autres très grands boxeurs, il n'a pas la défense non plus que peuvent avoir d'autres très bons boxeurs, mais il savait à quoi s'attendre avec Nate Diaz, et donc, effectivement, quand il le pouvait, il explosait avec ses crochets, c'est notamment là-dessus au round, euh, je crois que c'est au cinquième round, ouais, au cinquième round, sur un crochet du gauche qu'il arrive à mettre knockdown Ned Diaz, et là encore, Ned Diaz, qui donc se fait mettre, euh, knockdown, donc envoyé au tapis sur un crochet du gauche, il récupère instantanément, et il finit le round tranquille, et Jack Paul qui aura misé tout au long du combat sur ses explosions en crochet pour réussir à s'imposer contre Ned Diaz. Plus grosse activité au global aussi pour Jack Paul qui, lors des phases de clinch sur lesquelles comptait bien Ned Diaz pour fatiguer justement Jack Paul, il était vigilant, notamment aux uppercuts de Jack Paul pour pouvoir scorer. Mais c'est vrai que globalement, pour Ned Diaz, on se dit c'est très 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 frustrant parce qu'il y a pas mal de fonds, on a vu Ned Diaz. Acculé Jack Paul par son volume quand il commençait à avancer, pas juste avancer parce que parfois il avançait physiquement mais il continuait d'encaisser des coups, mais il mettait la pression. On voyait qu'il y avait bel et bien une stratégie qui était mise en place par Ned Diaz pour vraiment faire en sorte de capitaliser sur les derniers rounds. Fait important. À la base, Jack Paul voulait que le combat soit en 8 rounds, et le camp Diaz a poussé pour qu'il y ait le 9e et 10e round, et c'est même ce que Gilbert Melendez, qui était présent dans la salle, donc légende de l'UFC, Gilbert Menendez et coéquipier de Ned Diaz, a dit en gros, si c'est un combat pour votre vie, donc 100 rounds, on sait tous que c'est Ned Diaz qui gagne, 20 rounds, ça aurait été mieux, là on en a 10, bon bah voilà, on s'en contente. Donc voilà, il y avait vraiment cette stratégie-là du côté de Ned Diaz, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que Ned Diaz accélérait, on voyait tout de suite, et quand je dis accélérer, c'est vraiment en volume, Jack Paul se retrouvait sans réponse, mais il n'y avait pas cette volonté véritablement de d'appuyer sur le, le coup final, si vous voulez, d'accélérateur pour pouvoir s'imposer. On était dans une situation similaire à ce qui s'était passé contre Leon Edwards où, Certes, Ned Diaz lors de ce combat s'était fait dominer tout, tout du long, mais la fois où il touche Leon Edwards, on le voit plus content de célébrer que de vouloir gagner le combat. Et à plusieurs reprises, c'est ce qui s'est passé contre Jack Paul, les fois où il l'a acculé, que Jack Paul semblait sans réponse et dépassé par le volume de Nate Diaz, il n'y avait pas ce petit coup d'accélérateur final qui aurait pu permettre à Ned Diaz de s'imposer. Et concernant Jack Paul, j'ai trouvé moi très intelligent, c'est vrai, quand il a commencé à être un petit peu plus fatigué dans les derniers rounds, il a usé abuser du clinch, c'est vrai, il euh, y a même un moment, l'arbitre, donc c'est au dixième round, oui, l'arbitre qui lui dit euh, « c'est bon Jack Paul, là, faut vraiment s'arrêter », qui est assez conciliant avec lui parce qu'on voit qu'il s'écroule vraiment complètement dans le clinch, mais voilà, ouais, il a été intelligent vraiment, Jack Paul, quand il devait se donner de l'air pour pouvoir euh, mettre ses crochets, il arrivait à se donner de l'air, quand il devait reculer parce qu'il sentait que Nedia accélérait, il le faisait, euh, quand il devait, quand il n'avait pas d'autre choix que d'aller au clinch, il y allait aussi. Voilà, c'est un combat avec certes ses armes, il ne sera jamais champion du monde Jack Paul, mais il a fait ce qu'il avait à faire pour pouvoir s'imposer contre Ned Diaz et extrêmement discipliné. Contrairement à Ned Diaz, qui lui-même a eu une conversation avec son entraîneur où, ben Ben m'a dit dans, le, dans la fameuse conversation WhatsApp qu'on a euh, qui s'était excusé auprès de son coach parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs fois où on, on ressort très frustré de ça de se dire pourquoi est-ce que Nadiaz n'utilise pas plus son jab en gros plus faire travailler Jack Paul et on avait vraiment l'impression que toute la stratégie c'était le fatiguer on utilise du clinch et le gars va se crever en essayant de nous finir enfin ce qui est quand même quand on voit la condition physique qu'a Jack Paul hein, certes il envoyait des coups extrêmement puissants mais euh, le gars avait l'air très préparé pour ce combat-là, donc de se dire euh, c'est uniquement ça qui va faire appuyer des clinches. C'est pas le même clinch quand même à certes sa fatigue, mais il y a quand même l'arbitre qui est là pour faire en sorte que ça s'arrête assez rapidement. Donc baser sa seule stratégie de succès là-dessus, moi ça me paraît un petit peu léger et c'est pour ça aussi à mon sens que Jack Paul s'est imposé. Enfin au global, donc on a eu ce qui se passe à chaque fois avec Ned Diaz, quelqu'un qui n'est pas très discipliné et là un adversaire en la personne de Jack Paul qui en apparence, dans les conférences de presse, ses réseaux sociaux, est quelqu'un d'assez euh, exubérant extravagant, mais là qui était vraiment prêt pour Ned Diaz, Ned Diaz qui est content quand même, il l'a dit en, en interview d'après combat, d'avoir placé sa petite guillotine bon, voilà on connaît la rengaine, moi je sais pas ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est vrai que moi ça me je trouve que c'est dommage, surtout dans un combat comme ça où il y avait la place pour lui. C'est pas un combat comme contre Leon Edwards où il part euh, perdant d'avance, si vous voulez, où il y a deux gars qui sont pas du tout dans la même dynamique de carrière. Là, il pouvait faire quelque chose contre Jack Paul. J'ai cette impression qu'il a laissé passer les rounds parce qu'il y avait cette stratégie, mais encore une stratégie qui peut avoir du sens si vous scorez un petit peu quand même en jab, si vous forcez le gars à travailler. Là, il, il a forcé Jack Paul à travailler en se prenant un knockdown et ensuite en ayant Jack Paul qui essaye de le finaliser. Mais c'est ce qui est quand même une stratégie un peu risquée parce que Ned Diaz, il s'est quand même pris les coups. Vous voyez ce que je veux dire C'est très très risqué. Et puis la preuve est dans le pudding. Il finit par s'incliner dans ce combat-là. Donc euh, pour moi, ça, j'ai trouvé que c'était un peu léger. Pour la suite, Jack Paul a proposé 10 millions de dollars au PFL pour organiser la revanche contre Ned Diaz en MMA, moi je trouve ça extrêmement intéressant, parce qu'on sait qu'il est signé au PFL Jack Paul, 10 millions, je ne sais pas si le PFL les a, mais c'est pas un montant exubérant, vous voyez comme certaines personnes vont aller dire, pour, vous vous souvenez de Cameron Ousmane, quand il voulait affronter Canelo Alvarez, et quelques propositions un petit peu farfelues comme ça, là c'est clairement possible, 10 millions de dollars au PFL contre Ned Diaz. je pense que ça marcherait, je sais pas si ce serait sur, je pense pas sur la même carte que Francis, mais... C'est quelque chose qui est possible. Je rappelle que Ned Diaz est agent libre. Là, par contre, en MMA, il n'a pas le choix, Ned Diaz. Il faut qu'il s'impose. Parce que. Enfin, il a été dans le sport de Jack Paul. Là, il faut faire respecter un petit peu la hiérarchie. Il doit gagner contre Jack Paul en MMA. <coughs> Ned Diaz ne s'y oppose pas. Affaire à, à suivre de ce côté-là. Mais moi, j'aimerais beaucoup voir ce combat-là. Mais pour Jack Paul, c'est vrai que ce serait. Enfin, ce serait. Premier combat en MMA, même s'il est signé au PFL, et même si on sait qu'il s'entraîne en MMA, c'est un peu dur d'affronter Ned Diaz direct, mais pourquoi pas, moi je trouve que ce serait assez cohérent, il n'a pas montré non plus, de, il n'a pas donné de nom en particulier, Jack Paul pour la suite en boxe, en MMA pourquoi pas, Ned Diaz, voilà, c'est juste que ça peut être compliqué, c'est juste ce que je me dis, mais encore que, il faut que Ned Diaz aussi vienne avec l'intention de gagner, et pas juste faire le show comme il a pu le faire là, et puis voilà, au global, euh, on a eu un combat qui a été extrêmement divertissant, avec d'un côté Ned Diaz, où vraiment le, le le gars, je ne sais pas comment il fait, comment il fait pour ne jamais être mis KO, parce que certes là, il y a le knockdown, mais quand on voit le knockdown qui se prend, et sa capacité de récupération, c'est assez dingue, le fait qu'il ait pu accélérer, j'ai presque envie de dire à sa guise, parce que chaque fois qu'il aller un petit peu plus vite, on voyait que pour Jack Paul, c'était très compliqué, mais sans avoir cette volonté de finaliser forcément le combat, et du côté de Jack Paul, qui montre qu'il progresse, qui montre qu'il a une vraie condition physique, parce qu'il a réussi à tenir contre Ned Diaz, donc voilà, c'était Jack Paul contre Ned Diaz, volume 1, peut-être bientôt un volume 2 en MMA, et j'en profite pour placer notre Stockton, notre savon Onaï, qui s'appelle... Stockton, ça va vous aider à vous consoler de cette terrible défaite, il est extrêmement doux, très bon pour la peau, disponible sur onaehonae.fr. je vous mets toutes les infos qui apparaissent là, merci du soutien, shout out aussi à ma sweet pea, ma sweet protein, moins 30%, surtout my protein avec le code la soeur, c'est